0: Dos, uno, dale. ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a My Fitness Podcast, bienvenidos al episodio 11. y en este caso eh, es una entrevista en la que tanto yo como Alberto vamos a entrevistar a Nacho Portillo, que es un placer traeroslo. Y bueno, comentaros antes de empezar, un poco antes de empezar con la entrevista, que el formato de esta entrevista va a ser un poco distinto a la temática que llevamos eh, llevando estos. Bueno, los episodios que hemos subido no va a ser tan concretamente, no vamos a hablar del puro entrenamiento, ni nutrición, ni nada relacionado con lo que viene siendo el rendimiento en el entrenamiento con cargas, sino que vamos a hablar de cosas más de, eh, como puede ser el emprendimiento eh, o marketing digital, estrategias que pueden ayudar también a entrenadores personales, que se dedican a este mundo, ¿no? que también creo que le puede venir muy bien y por eso mismo traemos un experto eh, como puede ser Nacho Portillo. ¿no? Entonces, si te parece Nacho y si te parece a ti también Alberto, empezamos claro. con la entrevista. Y la primera pregunta que creo que es interesante que planteemos a Nacho es ¿Quién es Nacho Portillo? Preséntate un poco.
1: Bueno, pues muy buena primera pregunta para conocernos todos un poquito mejor. Pues bueno, eh, ya lo habéis dicho, mi nombre es Nacho Portillo, soy el CEO y fundador de Kinetic Media, licencia agencia de marketing digital, y habrá gente que se preguntará por qué está un tío de marketing en un podcast de fitness, ¿no? ¿Qué tiene que aportar? Pues bueno, básicamente llevo varios años trabajando mucho en el sector del fitness. Eh, comencé con Power Explosive, David Marchante, que muchos le conoceréis, donde estuve como director de marketing un par de años. A partir de ahí luego desarrollé una idea junto a mi amigo Marcos Gutiérrez, Marcos Conquer en Instagram, y creamos lo que hoy es AudioFit que es una gran startup basada en la formación, en fitness, eh, un modelo de suscripción, podríamos decir, como Netflix, más o menos, pero en audio. Y a partir de aquí llegó un punto en el cual decidí centrarme 100% en mi agencia, porque también en mi agencia trabajamos con gente bastante importante del sector fitness, como Enico Bat, Sergio Martínez, Titan Fit, también con empresas, por ejemplo, la Nutrisano, Indica Montiel, eh, Anten Puyol, bastante gente reconocida del sector... Y por eso al final escribo muchos programas de temas de fitness y demás, porque al final nos hemos especializado mucho en este sector. Y luego respecto a mí, pues para presentarme rápidamente, pues la primera pregunta que mucha gente suele tener es eh, ¿qué has estudiado? ¿Qué has hecho para estar ahí? etcétera. Bueno, eh, siempre digo que lo más importante no es lo que he estudiado, sino cómo he actuado durante toda mi vida, la experiencia que he adquirido y demás. Yo estudié la carrera en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid. Y también tengo la, el máster en dirección de marketing digital del IE Business School, donde bueno entré con una beca del 100% porque fui ganador de sus premios emprendedores. Yo empecé a emprender en tema de los premios de emprendedores, tanto en la UCM como en el IE, como a nivel nacional e internacional. Y luego ya me centré un poco más en lo que es todo el sector privado únicamente. Así que esa podríamos decir que es una buena definición. Y bueno, también me gusta mucho el deporte y me gusta mucho entrenar.
2: Vale, y dicho esto, eh, bueno, yo creo que mucha gente te conocerá por lo que tú has dicho. O sea, toda la gente con la que trabaja y demás. Pero, ¿cuáles, son, ¿cuáles fueron tus inicios cuando empezaste a interesarte en marketing, en el deporte y, bueno, pues, tu adolescencia, más bien dicho?
1: Bueno, eh, en el marketing me empecé a interesar cuando tenía 19 años, más o menos, porque yo estaba en segundo de carrera. Yo había tenido un año primero bastante, bastante malo. El nivel de la UCM es muy alto y yo, pues, no el primer año lo pasé bastante mal, la verdad. De hecho, no aprobé casi ninguna asignatura. Al siguiente año me puse más en serio, me puse las pilas. Y empecé a emprender. Eh, me apunté a una primera comp competición de emprendedores, que era Youth, hoy se llama Explorer, y a partir de ahí hubo una bola de nieve y me empecé a interesar cada vez más y más en el marketing digital. Eh, respecto al fitness, bueno, yo toda mi vida me ha gustado mucho el deporte. yo Ya lo he contado en algún vídeo, yo iba con el sueño de ser futbolista profesional, yo jugué al fútbol de alto nivel entre los 7 y los 18 años. De hecho, eh, si me hubieran dicho con 12 o 13 años que yo iba a ser emprendedor y que no iba a ser futbolista, no me lo hubiera creído porque yo dedicaba mi vida al fútbol. Y cuando cumplí 17 años, bueno, tuve la mala suerte de que mi padre falleció por un cáncer. Eh, a partir de ahí dejé un poco de lado todo el tema del deporte, perdí la motivación y la ilusión. Y como os digo, pues empecé a estudiar y me dediqué más al tema de marketing. A raíz de todo esto, cuando yo estaba en la carrera, un buen amigo mío con el que he trabajado mucho tiempo aquí en Kinetic eh, me enseñó un vídeo de Power Explosive y me dijo oye, tú cara estás en el gimnasio, ponte a ver estos vídeos. A raíz de ahí vi un par de vídeos de David, no los entendí, no me gustaron mucho, pero dije, tío, me cae bien y hablé con él, eh, contacté con él, nos reunimos, nos tomamos un café y él tenía un proyecto entre manos, que era Power Explosive Center, y a raíz de ahí yo fiché por Power Explosive como director de marketing y bueno, el resto es historia, podríamos decir.
2: <risa> Qué bueno, tío, muy bueno.
0: <risa> Qué bueno. Eh, bueno, pues a relación que has dicho ahora en esta pregunta, has contestado Alberto que has dicho que empezaste a, a tus 19 años, eh, nos gustaría saber qué consejo, qué le dirías a tu yo de 19 años.
1: Bueno, pues le diría muchísimas cosas, ¿no? pero también le quitaría un poco la gracia. Yo creo que al final tenemos que aprender a equivocarnos. Eh, no podemos hacerlo todo perfecto y probablemente si yo no hubiese cometido esos errores o no hubiese hecho las cosas de esa manera, no sería el que soy hoy por hoy. Eh, pero si tengo que dar una, un consejo que además sea también aplicable a otros emprendedores de esas edades, el primero sería paciencia, o sea, yo sé que todos los emprendedores somos por definición impacientes, lo queremos todo, lo queremos ya, lo queremos a lo grande, yo siempre he tenido esa mentalidad, por eso me gusta mucho Estados Unidos también, que es una mentalidad que va mucho más con mi persona, pero hay que tener paciencia, al igual que en el deporte, o sea, al final tú no puedes eh, empezar de cero a cien y el día de mañana ya estar en Mister Olimpia, ¿no? pues hay eh, que aprender el poder de la constancia. Yo siempre digo que hay una similitud muy importante entre el emprendimiento y el fitness. Yo, por ejemplo, cuando empecé a emprender y, por ejemplo, estuve en la primera competición en Youth Emprendedores, eh, yo lo hacía mientras hacía la carrera. Eh, yo calculé que en, en los seis meses, más o menos, que estuve incubado, dediqué unas 500 horas a Youth, es decir, a ir a seminarios, formaciones, a la incubadora, a trabajar. Y, al final, eso se hace porque yo también tenía una mentalidad de deportista, de saber, pues, que... Tú no consigues las cosas porque un día vas al gimnasio o vas al campo de entrenamiento y te pegas una carrera y ya está. no no
0: Realmente. Hay que
1: estar pico-pala, 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 trabajando, sí. trabajando, trabajando,
0: trabajando. Claro. Y ese
1: es el mejor consejo que yo le podría dar a un emprendedor. Y luego, pues, si hay un consejo un poco menos difuso, sería que se formen. Que se formen muchísimo, que hoy en día tienen la suerte de que hay un montón de gente como yo o como muchos otros en YouTube, en podcast y demás, dando contenido de valor. Algunos no tanto, otros más. Pero al final tienen esa oportunidad y fíjate, cuando yo tenía 19 años, que han pasado 5 años, tengo 24 ahora, había alguna cosa, pero no era tanto. Era mucho más tema de libros, que había que comprarlos o piratearlos. Hoy en día... Claro, pues. en eh... los
0: últimos años se ha ido todo más...
1: Eso, es, sí, sí. se ha ido ampliando muchísimo al final y eso, eso es muy positivo al final porque sí que es cierto que hay que filtrar más contenido, pero bueno, al final el que algo quiera, algo le cuesta. Yo siempre digo que cuando empezamos tenemos muy poquito dinero y mucho tiempo, con lo cual hay que utilizarlo y cuando ya vamos creciendo un poquito, pues tenemos menos tiempo y más dinero y hay que saber cómo utilizar ambos.
2: bueno. Y, y bueno, ¿qué le dirías tú a un emprendedor, a una persona eh, pa, qué hacer para diferenciarse de la gente promedio? Es decir, ¿Qué diferencia alguien mediocre, como entendámoslo como algo normal, de alguien sí. exitoso?
1: Uf, pues muchas cosas. La, yo creo que la personalidad no es implícita, es decir, no naces con ella, porque también se va forjando a lo largo de los años. De hecho, yo cuando era un niño era bastante más tímido, era bastante más... Me costaba mucho el relacionarme con gente, o sea, con mi grupo de amigos no tenía problemas, pero quizás no era el típico chaval que siempre va gritando por la calle, hablando con todo el mundo. Y claro, hoy cuando doy charlas, pues ahora con el COVID más complicado, pero antes pues con 300, 400 personas, pues mucha gente me dice oye Nacho, ¿cómo has hecho eso? ¿Qué consejo me podías dar? Trabajar, paciencia y saber qué es lo que quieres. ¿Y qué diferencia una persona mediocre de una que no? Pues no va a ser el dinero, no va a ser tampoco el tener un doctorado, una carrera o lo que sea. Va a ser la ambición, que eso es súper importante. Lo primero porque yo veo que hay mucha gente que es conformista, o sea, veo que es gente que lo que quiere es algo muy sencillo, y esto no tiene que ver con el dinero. Tú puedes ser conformista con mil cosas en tu vida, con tu vida social, por ejemplo, tengo una novia o un novio, ala, pues ya está, me quedo con él toda la vida porque no sea que me deje, o tengo un coche, bueno, pues ese coche ya toda la vida. Ser conformista para mí es algo muy peligroso cuando no eres feliz con ello. Y dicho esto, lo primero es ser ambicioso, pero lo segundo es trabajar por ello. O sea, yo he conocido a un montón de gente, pero a un montón, súper ambiciosa, de decir, sí, sí, yo voy a ser millonario, voy a tener esto, voy a tener aquello, pum, 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 pum. Y se pierden en el día a día. Con lo cual yo diría que las dos características principales, aunque luego habrá muchas más, que bueno. diferencian a alguien, vamos a decir, excelente o casi excelente de una persona mediocre, son esas dos. Es decir, tener la ambición, saber qué es lo que quieres y luchar por ello.
2: Claro, a mí me gustaría añadir una cosa y es también lo que yo diría que sería la capacidad de sacrificio. O sea, eh, todos queremos tener mucho dinero y ser exitosos, y la... pero nadie quiere pasar por el, bueno, nadie, solo muy pocos quieren pasar por el trabajo duro, el pasar muchos días trabajando. quiere sacrificarse. Claro, claro. eso es.
1: Totalmente, sí, pero sí. a veces incluso con el emprendimiento lo, lo que tienes es que no, no sabes a veces por dónde tirar y eso es lo más complicado. Imagino claro. que en el fitness pues puede pasar también, ¿no? A mí me pasó las primeras veces que pise un gimnasio que decías bueno yo y qué hago pues pues esta máquina o aquella y ahora cuento las series no las cuento pues estás perdido no sabes por dónde tirar y en el caso del emprendimiento es un poco más complicado aún porque hay mucha gente que se quiere poner fuerte pero hay mucha más gente que se quiere hacer rica con lo cual hay muchos caminos falsos hay muchas personas a las que no debes escuchar hay muchas dudas te estás jugando dinero te estás jugando tu carrera porque al final aquí en Estados, en Estados Unidos por ejemplo eh, un chaval de 18 años dice que va a emprender y la familia dice wow, increíble en términos generales entiéndase pero hay mucha más motivación y aquí es un poco bueno a ver qué va a hacer el chaval No a ver, venga y cuando lleva un año o dos y no le va demasiado bien a lo mejor lo primero que dicen los padres es oye, está estás perdiendo el tiempo, por favor, eh, por favor vete a una empresa, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay que saber también por dónde tirar y sacrificarse, claro que
2: sí. Sí, sí, muy bueno. Es que o sea, 100% de acuerdo. Eh, pues eh, a día de hoy también yo considero que
0: el emprendimiento está muy de moda, entonces una pregunta que creo que es muy importante es eh, que tú nos contestes es ¿El emprendimiento es para todo el mundo? ¿Todo el mundo es capaz de ser exitoso mediante el empre emprender?
1: No, la respuesta es sencilla y rápida. No, no lo es. Eh, de hecho... Ahora está muy de moda el emprendimiento y yo animo a todas las personas que nos escuchen en este episodio que se pregunten por qué está de moda el emprendimiento, principalmente porque hay muchísimo paro, los sueldos son una mierda, ese tipo de cosillas que tendría que ocuparse algunas personas que no lo están haciendo. Y dicho esto, hay una corriente ahora happy family de que todo el mundo, pues cualquiera, esto de si quieres, puedes y demás. Yo creo que cualquier persona que quiera de verdad y que esté dispuesto a sacrificarse puede ser emprendedor y vivir de ello. Sin ningún problema. Ahora, ser un Mark Zuckerberg, un Jeff Bezos y demás, no lo creo. De hecho, no sé ni siquiera yo si seré capaz de conseguirlo algún día. Pero vivir de ello sin ningún problema. Claro, como bien hemos dicho antes, hay que tener en cuenta que el emprendimiento eh, es mucho pico-pala para después ganar ese dinero, o tener ese prestigio o tener esa comodidad de trabajar en tu oficina, con tus amigos, con tus compañeros, en lo que tú quieres. Pero para eso hay que trabajar. No creo que cualquiera pueda hacerlo porque no creo que todo el mundo esté preparado ni mental ni físicamente para aguantar eso. O sea, es sencillamente porque creo que a la gente se ha acomodado mucho. Si entramos al instituto nos dicen lo que hay que hacer, la tarea, los amigos, el horario, vas a la universidad, tienes el formato de todas las asignaturas, que hay que hacer, los trabajos, los exámenes, memorizas, vomitas, te aprueban y sales y lo, lo que suele pasar es que no sabes ni por dónde tirar. O sea, dices, ¿y por dónde voy? Pues el emprendimiento es justamente eso, es un campo a través ya llegue usted a donde pueda y ¿puedo ir por aquí? Bueno, pues puede ir por allí, pues también. Entonces, yo creo que no todo el mundo puede. Tampoco creo que todo el mundo tenga que ser emprendedor, que eso es súper importante. O sea, yo me acuerdo que un día me invitaron a dar una charla en mi, en mi facultad eh, porque había ganado los premios y demás y la decana lo primero que dijo fue, todo el mundo tiene que emprender todo el mundo tiene que, al menos una vez en su vida, probarlo y emprender. Y cuando yo di mi discurso, dije todo lo contrario. Dije: No todo el mundo tiene que emprender. O sea, si todo el mundo emprende, vaya a negocio. ¿A quién contrato yo? O sea, me quedo yo sin, sin trabajadores. Claro. No
0: puede ser. Igual claro. que no
1: todo el mundo tiene que ser funcionario, claro. ni policía, claro. ni médico, claro. ni bombero. Claro, o sea, pues,
0: claro,
2: claro. Hay que, o sea, tiene que haber cierta sí, sí, sí. diversidad. O sea, ni todo el mundo puede ser eh, Mark Zuckerberg, ni todo el mundo claro, puede cada ser. Cada uno lo suyo. Claro, y todos los, ofici gente? los oficios son importantes, cada uno tiene su función. ¿Y, también, ¿y cuánta eh? gente? ¿Cuánta gente te habrá ido a ti a preguntar eh, sobre ayuda diciendo que será el próximo Power Explosive? O sea, algo mm. que, o sea, yo que si fuese tú, sería algo bastante común.
1: Sí, bueno, de, el próximo Power of Processing no me lo han dicho nunca, por suerte, pero oh. sí que me ha hablado mucha gente para, por ejemplo, de quiero crear no sé qué, qué va a ser el próximo audio feed, o <risa> quiero crear lo que estás haciendo tú, o incluso voy a ser el nuevo Jeff Bezos, o el nuevo Mark Zuckerberg, eso me lo han dicho alguna vez. Entonces, cuando yo veo eso... Eh, a ver, me gusta porque, como os digo, me gusta la gente ambiciosa. Yo me considero un tío muy ambicioso. De sí, hecho, sí, sí. Eh, la gente que es eh, amiga cercana a mí, de hecho un buen amigo que se llama Dwayne, si escucha esto le va a hacer ilusión. Eh, yo le conocí en mi primer año de carrera cuando yo no tenía ni mi empresa, ni facturaba. Yo nunca, yo siempre venía de una familia humilde, es decir, no tenía tampoco mucho dinero ni nada. Y cuando yo le conocí, yo tenía claro que yo iba a ser millonario y solo contaba y le decía cómo lo iba a hacer y cómo iba a crecer y cómo iba a hacer mis negocios y él decía, bueno, pues qué bien. Y hoy que sigo reuniéndome con él y demás, eh, me dice, juez es que sigues diciendo exactamente lo mismo, es decir, es que no ha cambiado lo que, lo que tú estás diciendo. Y yo creo que eso es muy importante. Si alguien me viene y me dice, voy a ser el próximo Power Explosive o el próximo AudioFit y demás, y me lo vuelvo a cruzar en cinco años y veo que ha crecido y que sigo en esa ambición, diré, oye, perfecto. Pero claro, a veces también te vienen con ese mensaje para decir, oye, claro. ¿qué tengo que hacer? Y es como, bueno, amigo, pues es que esto no es una receta de, de éxito, no es una tortilla de patatas, ¿no? Hay <risa> distintos componentes, pero ahí lo máximo que puedes hacer es desearle suerte, eh, avisarle de que esto es un juego de largo plazo y, oye, que, que gane el mejor. Si, si es mejor, cuanta más competencia, más divertido va a ser.
2: El mejor, la persona más exitosa es la persona más loca. Yo me imagino tu situación hablando con tu amigo diciéndole, voy a ser millonario. O sea, tu amigo estaría un poco, diría, este chaval está loco.
1: Sí, un poco. Me acuerdo que al principio, luego me lo contó al cabo de un tiempo, cuando, cuando yo emprendía en la universidad y todavía estaba en los concursos y los premios, claro, yo perdía muchas horas en eso. O sea, yo al final, eh, muchos días entraba a la universidad a las 8 de la mañana y me iba a las 8 de la tarde. Eh, sin ganar un euro, porque por supuesto estos premios no había premio económico ni nada por el estilo. Luego, a lo mejor, si tenían suerte, te daban una beca o lo que fuera. Y él me decía al principio: me decía, Oye, no, no, no sé por qué lo haces, tío. No sé qué motivación tienes. Y yo le decía: Pues aprender, mejorar, testar mi proyecto, estar en esos ambientes. Y él no lo entendía. Pero hay que estar un poco loco, pero con los pies en la tierra. O sea, también se ha idealizado un poco la figura del emprendedor como Steve Jobs, ¿no? De soy un loco. También es verdad que Steve Jobs tuvo la desgracia de morir de un cáncer relativamente joven y se convirtió un poco en esa figura de mártir. Pero yo, por ejemplo, animo a leer la biografía de Elon Musk, el fundador de Tesla y de SpaceX, o de Phil Knight, y ver que, que son personas que o les amas o les odias. Es decir, o sea, eh, ese tipo de gente que a lo mejor te cae genial o otro dice este es un gilipollas redomado, o sea, este tío de qué coño va, este es un. Tonto. Pues bueno, hay que tener ese componente que quizás te hace ser diferente al resto.
2: Sí, sí. Muy bueno. ¿Qué, ¿Qué le diría a, a alguien que está eh, empezando, o sea, que todavía no ha empezado pero que quiera que quiere emprender? ¿Qué le diría?
1: Bueno, lo primero que si lo tiene ya claro, eh, pues lo primero que tiene que tener en cuenta es qué es lo que va a hacer. Eh, un error muy grande que yo veo y que yo mismo tuve cuando yo empecé a emprender es que cuando estamos en la universidad o en un proyecto o lo que sea, lo primero que hacemos es enfocarnos en la oferta. Es decir, eh, mis oficinas, mis empleados, cómo voy a hacer este servicio tal, pero es todo erróneo porque tú tienes que construirlo todo en base al cliente. Y esto es muy complicado. Yo al principio no me enteraba de nada y lo veía súper difuso y súper complejo y, por ejemplo, el método Lean Startup y demás, que te dicen, no, no, tú haz un PMV, tú, todo muy sencillo, pero busca el primer cliente, testea, valida. Claro, esas palabras, y dice, testear, validar, ¿eso, ¿eso qué es? O sea, ¿qué, qué, qué tengo que hacer? salir a la calle y vender a alguien como un comercial? <risa> y yo pensaba, pues, si la universidad me dicen todo lo contrario, me dicen que tengo que hacer un plan de negocios, irme a un banco o irme a una empresa, no sé qué, hacer un presupuesto, ser muy profesional, es, si hablo con un cliente que parezca que que tengo la super empresa del mundo y al final me di cuenta de que eso funciona pues cuando eres el hijo de Aznar y te dan 500.000 euros para crear tu empresa y 20.000 contactos cualificados, pero cuando eres un Nacho Portillo que, que no es nadie, que está empezando desde abajo como cualquier otra persona, pues tienes que centrarte mucho en el cliente. Eso es complicado, pero si te centras en ello y de verdad entiendes por qué te van a pagar, es decir, en qué les estás ayudando, cuando consigues tu primer cliente es muchísima información, porque dices, vale, este cliente tiene este problema, por ejemplo, se quiere poner en forma, no lo ha conseguido, ha habido otras alternativas, yo le he llamado la atención, ¿por qué? ¿Qué le he dicho? ¿Qué, qué trigger, qué disparador he activado en su mente? Y a partir de aquí es cuando empiezas a darte cuenta de que la información es poder de verdad. Y eso es súper importante. Y hoy en día ya, con el tema digital... Eh, es que puedes recopilar todo. O sea, estamos hablando de que yo, por ejemplo, con, con todas las campañas que tenemos, embudos y demás, puedo saber en todo momento qué está haciendo toda persona en mi web o con mi publicidad y demás. Y todos esos datos sí que es verdad que por separado no valen nada, lo que hay que hacer es juntarlos y sacarles partido. Pues como los ingredientes con una comida, ¿no? Pues si me como un trozo de cebolla o un trozo de pimiento no, no está igual de rico que si me como un sofrito, ¿no? Pues, pues esto es igual. Eh, lo que le podría decir a esas personas es que en primer lugar sigan formándose, sigan aprendiendo, que se centren en el cliente y que nunca dejen de preguntar. Porque a los clientes hay que preguntarles, que parece que cuesta dinero y todo lo contrario, preguntar, 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 absorber y en base a eso, oye, vamos cambiando las cosas.
0: Pues llegados a este punto de la entrevista, eh, vamos a pasar por las dos preguntas que siempre les hacemos a todos los que llevamos aquí a nuestro podcast y es que nos digas cuáles son tus referentes. ¿Cuáles son aquellas personas en las que tú te fijas o aquellas personas bueno, que por su trayectoria te, te gusten? Eh, aquellas personas que te motivan, en definitiva.
1: Bueno, yo creo que aquí sería complicado escoger unos cuantos. Eh, a ver, pues principalmente a mí me gustaba mucho Mark Zuckerberg eh, cuando yo empecé a emprender. Fue una figura que a mí me llamó mucho la atención porque me vi la película típica de la red social, que hemos visto todos alguna vez, ¿no? Y dije, jo, este tío me mola su rollo. Me, me cogí el libro, eh, para el que no sepa, está basado en un libro, y que son de los juicios de Facebook, yo no los conocía. Eh, y está muy bien ese libro porque además es mucho más amplio que la película, te cuenta de verdad cómo fueron los juicios de Facebook y, el, y demás. Y cuando yo empecé a ver ese tipo de cosas de Zuckerberg, yo veía lo que yo quería como emprendedor. O sea, yo no quería ser emprendedor únicamente para hacerme rico. O sea, el hacerme rico era un trámite, pero yo lo que quería de verdad era dejar una huella y cambiar las cosas. Es decir, y sobre todo, dejar un mensaje. O sea, yo quería demostrar que de verdad, si se quiere, se puede. Es decir, que al final en España el tema del inmovilismo social es muy complicado. El tema de que alguien venga de abajo, vaya hasta arriba y eso típico de eso no se consigue, eso es mentira, eso es publicidad, eso no sé qué. Y yo quería ser yo ese caso y decir, oye, yo sí que puedo hacerlo, yo sí que lo he hecho y quiero explicarte cómo. A partir de aquí, eh, bueno, un referente clarísimo, Eminem, como no, el que me siga en redes lo sabe, soy muy fanático de Eminem por su, por su historia, por su vida. Eh, también recomiendo mucho leer la biografía de Eminem. Me parece que incluso si no te gusta el rap, pero te gusta el desarrollo personal y la superación, es una historia del carajo. Eh, buenísima. Sinceramente, yo la recomendaría a tope. Y luego, pues, más referentes. Eh, a ver, a nivel de marketing, bastantes, pero no los calificaría como referentes como tal. El otro día grabé un vídeo para mi canal de YouTube donde hablaba de tres personajes que me marcaron mucho eh, mi carácter. Sí, 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 el de que es eh, Patrick Jane. A mí me gustaba mucho Patrick Jane. Es una serie que... Bueno, es el mentalista, para el que no lo conozca. Y me gustó muchísimo cómo... Durante esos 7-8 años que duró la serie, eh, ese personaje era capaz de sorprenderme cada día. Es decir, cómo manejaba las palabras, manejaba las situaciones. Y yo siempre, se me ha dado bastante bien hablar en público, o sea, yo cuando ya tenía 12-13 años empecé a soltarme un poco más en eh, las exposiciones, con los amigos, eh, me relacionaba con grupos diferentes de gente y aprendía más o menos a influenciar, a, a entender a los seres humanos. Y dije, wow pues molaría mucho ¿no? que, que la inteligencia gane a la fuerza, porque yo me crié en un barrio muy complicado y ahí pues hablar servía de poco, había que, que tener otras virtudes y me gustaba mucho ese personaje. Yo diría que fueron mis principales referentes y bueno, luego pues referentes no conocidos como algún amigo concreto, algún compañero de carrera que he visto que se ha sacado la carrera trabajando a la vez, que tiene un mérito de, de la leche, pero de la leche, mi padre por supuesto también, pero principalmente así que pueda conocer la gente, podríamos dejarlo en estos que te he dicho.
2: Bueno, y bueno, tú has mencionado antes eh, que la información es poder, y bueno, desde mi punto uh -huh. de vista también. Eh, ¿Podrías recomendarnos algún podcast o algún libro eh, que te guste y te haya inspirado?
1: Uf, muchísimos. Eh, vale, pues bien, empezando por libros que es lo más sencillo. Yo creo que es por donde empezamos todos, eh, porque te compras un libro de 10, 15, 20 euros y ya pues algo vas a sacar. Eh, también lo que diría aquí es que cuando yo recomiendo libros, siempre digo, si a mí el libro me ha gustado mucho, puede que a ti no. O sea, y eso es lo bonito de los libros, ¿no? Pues que a alguno le puede servir tremendamente bien. Yo, por ejemplo, hay un libro que no soporto, que todo el mundo lo recomienda, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Me parece un libro muy banal, muy sencillo, muy eh, quizás porque yo estudio ese tipo de cosas, pero yo lo veo y digo, me parece que está mitificado. Luego, libros que a mí me gustaron mucho, eh, depende para marketing, eh, esto es marketing de Seth Godin, eh, en cuanto a biografías de emprendimiento nunca te pares de Phil Knight, eh, la biografía de Elon Musk, eh, también Apunta a las estrellas y llegarás al cielo, que este es del fundador de Telepizza y luego presidente de Yastel, que es de aquí, de, de España, estas empresas, y me gustó muchísimo su historia, una historia muy complicada. Luego, respecto a podcast, pues curiosamente no soy muy de podcast porque al final eh, yo trabajo mucho con, con diferentes herramientas para ponerme a YouTube mientras estoy trabajando. Eh, lógicamente, Ugeoyer, el podcast de Emprende Aprendiendo, Jenny Ramos me gusta mucho, una chica que habla mucho de automatizaciones, Vilma Núñez, eh, Bruno Sanders también me gusta bastante. Es un chaval que va muy a saco, pero me gusta sí, mucho sí. su mentalidad. Y hace poco sacó sí, su libro sí, que sí. lo estuve leyendo y, es. y me gustó bastante. Y a partir de aquí... Eh, Depende. Es que también, por ejemplo, en YouTube y demás eh, veo muchas cosas del trabajo, pero cuando llego a casa no me gusta ver nada de trabajo. O sea, a mí, por ejemplo, también diría que a veces los emprendedores no tenemos que ver solamente temas de emprendimiento, de empresa. Por ejemplo, a la gente que le dé un poco de vergüenza al exponerse, yo le animo a que vea una temática que son las batallas de gallos, el freestyle rap, y que vea cómo estos chicos se exponen a una batalla lírica improvisada, uno versus uno, y cómo tienen que aprender a conectar ideas y demás. Y ese tipo de cosas yo creo que es lo que, lo que determina un buen sí. emprendedor. Si todo lo que nos rodea, no solamente lo de empresa, marketing, sino cosas hasta de tu vida personal, de, de las relaciones amorosas, del tema que te gusta tirar las plateas de gallos, o del cine, o de las películas, o lo que sea, te lo llevas a tu vida de empresario. Y esas serían un poco las recomendaciones que yo os puedo dar.
2: Buah, qué bueno, tío. Muy, muy, muy bueno. Estoy muy de acuerdo. <risa> qué bueno,
1: ¿eh? Pues muchísimas gracias a vosotros bueno, chicos, pues. por invitarme aquí.
2: A ti, a ti, hombre, a ti por Un
0: placer, un placer, de verdad, y muchas gracias, Nacho, por aceptar. Y, y creo que a la gente que nos ha escuchado en este podcast le, le ha gustado muchísimo y sobre todo, que siempre lo digo y siempre lo decimos tanto yo como Alberto, que haya salido de aquí con algo aprendido, con un aprendizaje y que sea una de las personas que nos está viendo. Entonces, si os parece, hasta aquí ha sido la entrevista de hoy cortita, pero bueno, creo que de verdad han habido muchas píldoras eh, creo que mucha, en mucha. definitiva que eso es o sea, un montón, eh, creo que es vamos, una bomba, eh, me ha gustado muchísimo, me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho y como os digo, espero que vosotros también hayáis aprendido mucho y nada, esto es todo, un saludo y nos vemos en siguientes episodios adiós, Muchísimas adiós. Gracias.